0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na kolejną rozmowę audycji kulturalnych. A dziś o jednym z najwybitniejszych polskich aktorów drugiej połowy XX wieku. Rolą Gustawa Konrada w Dziadach Mickiewicza i interpretacją wielkiej improwizacji trwałe zapisał się w historii nie tylko polskiego teatru, ale w ogóle polskiej kultury. W tym roku minęła setna rocznica urodzin Gustawa Holoubka. Z tej okazji Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przygotowały wystawę Holoubek. Trzeba mieć pogląd na świat. Tę wystawę jeszcze do końca tego tygodnia mogą Państwo oglądać w Pałacu Czapskich. A ze mną jej kurator Michał Smolis. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: Wystawa, którą Państwo przygotowali, to opowieść o pięciu dekadach pracy teatralnej Gustawa Holoubka. Główną jej część tworzą wybrane zdjęcia z największych jego ról. Zaczynają Państwo fotosami jeszcze z końca lat 40. na których Holoubek ma dwadzieścia kilka lat. Myślę o spektaklu Mieszczanie. Jakim wtedy był aktorem przez te pierwsze 10 lat? Bo potem przyjeżdża do Warszawy, żeby zmienić swoje aktorstwo.
1: Najpierw młodym aktorem, jak zaczynał swoją karierę i jest zabawne, że rzeczywiście zaczynamy tę wystawę od zdjęcia. To jest jedna z jego pierwszych ról, ale nie pierwsza, to jest już okres katowicki, Teatrze Śląskim, bo Holoubek debiutuje w Krakowie. Natomiast zaczynamy od tego fotosu, w którym Holoubek jest 26-letni wówczas młody aktor, jest ucharakteryzowany na... Czyli bokobrody, siwa peruka, cały ten taki sztafaż jest wykorzystany charakteryzacji przy tej roli przez aktora. I to jest taki punkt, od którego się później można odbić, to znaczy te pierwsze role Gustawa Holoubka w pierwszej dekadzie jego pracy artystycznej, czyli to jest koniec lat 40., lata 50., To był okres, w którym on w jakiś sposób wpisywał się w ten model aktorstwa charakterystycznego. Ten model, krótko mówiąc, że aktor upodabnia siebie do postaci, którą Gra. I Hollowbeck z całym dobrodziejstwa inwentarza z tego korzystał. To nie tylko jest Pierczychiny w Mieszczanach na tej wystawie, ale to są także role tak charakterystyczne jak, jak Łatka w dożywociu, czyli skąpiec, lichwiarz, taka fredrowska kreatura i przychodzi moment, w którym w którym Holoubek przyjeżdża do Warszawy, bo tutaj trzeba się odnieść do jego życiorysu. To jest końcówka lat 50. i tutaj w Warszawie Holoubek, o czym sam mówił, postanowił spróbować inaczej. Postanowił odrzucić ten cały sztafasz charakteryzacji i postanowił wyjść na scenie poniekąd prywatnie. Mówię poniekąd, ponieważ był to pomysł Holoubka na przekazanie pewnych treści autorskich, ale też swoich własnych. Mianowicie Holobek postanowił przestać upodabniać siebie do postaci, a zaczął upodabniać postać, którą grał, do siebie, czyli odwrócił to. I w ten sposób wyszedł na scenę w Trądzie w Pałacu Sprawiedliwości, bo to była jego pierwsza rola w Warszawie, bez charakteryzacji, zdjął tę maskę. Krótko mówiąc, Holobek w Trądzie w Pałacu Sprawiedliwości zaproponował zupełnie coś nowego. Był to oczywiście jakiś rodzaj zdystansowania się do tego świata przedstawionego na scenie, ale był to przede wszystkim bunt aktora wobec tego, co się panoszyło wówczas na scenie, czym poniekąd też za pierwsze lata też uczestniczył, tak jak wszyscy. To znaczy bunt wobec pewnej deklamacyjności, wobec pewnego patosu sztucznego przeżywania na scenie, pewien model, który się już wtedy przeżył, był archaiczny, ten teatr był martwy i Holoubek tym swoim pomysłem na siebie Zaproponował zupełnie coś innego. Ten model aktorski, jakoś półprywatny, od tej pory Holoubek będzie mówił o sobie w każdej roli przez tekst autora. Stąd też tutaj odwołuję się do tytułu. Stawię, trzeba mieć pogląd na świat on mówił o, o pewnym światopoglądzie, który trzeba zaprezentować na scenie i po to wychodzi. Jest w tym jakaś esencja tego jego bycia na scenie, tego co zrobił najważniejszego w teatrze, bo oczywiście to były różne okresy, różne role, ale to w jakiś sposób nadał sens swojemu zawodowemu życiu, no bo to przecież do tego to się sprowadza. Czy właśnie
0: od tamtego momentu zaczęto myśleć i pisać o Gustawie Holoubku, aktor, intelektualista, aktor zdystansowany, aktor trzymający emocje na wodze.
1: Od tego debiutu jego warszawskiego, od tego tronu w Połacu Sprawiedliwości następuje boom na Holowbka. To znaczy, to jest rodzaj i mody, i snobizmu. To jest bardzo ważne. To, co on zaproponował, zostało w ogromnej liczbie, przyjęte przez publiczność. Publiczność go kupiła. On staje się teatralną gwiazdą. Na holałupka się chodzi do teatru, o holałupku się mówi. Jest kimś, z kim się to środowisko zaczyna liczyć. Zaproponował coś, co było świeże, co było odkrywcze. I teraz są kolejne role. To jest Diabeł i Pan Bóg, Jean-Paul Sartre. To jest Płatonow, Czechowowski. To jest Hamlet. Rola, marzenie wydawało się idealna dla aktora, który ma mieć rozterki intelektualne. To jest król Edyp, no i wreszcie kulminacja w 1967 roku, czyli dziady i wykonanie wielkiej improwizacji. Co do aktorstwa intelektualnego, on sam się z tego śmiał. Mówił, że aktorem chciałby być aktorem, który gra inteligentnie, ale aktor-intelektualista cóż to jest. On rzeczywiście grał w repertuarze, który był ważny dla inteligencji. On sam był jakimś takim nośnikiem inteligenckiego stosu. Dostał taką łatkę, zresztą całkiem słusznie, bo był inteligentem. Rosterki Gustawa Konrada to są dylematy inteligenta, W każdym wieku, nie tylko w wieku XX, bo jego warsztat to jest w ogóle bardzo ciekawa i tajemnicza sprawa, dlatego że on to robił poniekąd po cichu. On nie był aktorem, który, to co mówi rodzina, mówi Magdalena Zawadzka, mówi syn, który zajmował po prostu całą rodzinę, kiedy była premiera miała być cisza w domu, ludzie chodzić po ścianach, bo on tutaj się rodzi sztuka. On się uczył tych róli, gdzieś myślał sobie coś mimochodem. Są te słynne anegdoty o tym, że holubek markował na próbach generalnych, nie było wiadomo jak zagra, kiedy wyjdzie na scenę. Na wystawie jest wybór materiałów filmowych, z teatralnych, z różnych okresów. To jest, są lata 60., to jest Namiestnik z 66. roku, to jest Wujaszek Wania z 68. z końcówki, potem jest Mord w katedrze, to jest początek lat 80., teatr dramatyczny i na koniec jest Za i przeciw z 1995 roku w Teatrze Atenaumis. To jest jedna z ostatnich ról na scenie. I jak się spojrzy longiem na te cztery zmontowane materiały, to jednak widać oczywiście, chodzi, że ciało się zmienia, zmieniają się też pewne środki, że w latach 60. ten holoubek w sniku w Jaszkowani ma w sobie to jest jakiś nieprawdopodobny magnetyzm. Też mówiono wiele, pisano o wzroku Holoubka, o tym jak patrzy. To były też takie słynne spojrzenia z kosa, to był cały taki sztafasz. I jest ciekawe dlatego, że w latach 90. ta rola w za i przeciw, to już jest inny Gustaw Holobek, który owszem pewien sztafasz tych swoich środków zachowuje, ale już ma, na pewno ma inne spojrzenie niż w latach 60.
0: Moment najważniejszy w karierze Gustawa Holoubka to oczywiście dziady w 1967 roku temu poświęcają Państwo całą jedną salę wystawy.
1: Dlatego, że założenie wystawy było takie, żeby pokazać holobka komuś, kto holobku nic nie wie, to po pierwsze. A po drugie wybrać z jego kariery te rzeczy, które są najistotniejsze, najważniejsze role, tak zwane highlights. Nie mam świadomość pełną, że wystawa to jest jakaś taka bajka, to jest przypomnienie, to aktorstwa nie odda. To jest to jakieś takie liźnięcie po prostu. Natomiast w tym wypadku przypomnienie dziadów jest najistotniejsze, bo tak jak od tego Pani zaczęła naszą rozmowę, była to rola, trudno jest oceniać w jakim stopniu sama rola, w jakim stopniu przedstawienie, a zwłaszcza przedstawienie poszło 12 razy, natomiast oddźwięk tego przedstawienia, konsekwencje późniejsze społeczne, polityczne, związane z tym przedstawieniem, ponosimy właściwie do dzisiaj. Mówię o marcu 1968 roku i z nim też się wiąże legenda Holopka. Mit Holopka zaczął się w momencie przyjazdu do Warszawy, a myślę, że taka legenda to się zaczęła właśnie przez dziady. On nie musiałby zagrać nic poza tymi dziadami, a byłby w historii Polski, w legendzie, ale poza dziadami zagrał wiele jeszcze różnych bardzo ważnych ról. Dzisiejszych
0: widzów wystawy może jednak zaskakiwać wspomnienie Zbigniewa Raszewskiego, który w sposób niezwykły, oczywiście, opisuje tamten spektakl, ale jednocześnie odnotowuje. Holoubek? Wielka niespodzianka. Przypuszczaliśmy, że będzie niedobry. Mieliśmy na to dowody, że jest znakomitym aktorem charakterystycznym i złym tragikiem.
1: Tak, jest, oczywiście cytuję to na wystawie to jest bardzo ciekawe, dlatego że Holoubkowi towarzyszyło od początku jego występów warszawskich grono krytyków i historyków, które rozpoznało talent i śledziło, to znaczy wiernie towarzyszyło jego drodze twórczej, opisywało też jego wzloty i upadki. Oni wiedzieli ten talent, ale widzieli też słabości. Natomiast w przypadku no, chociażby Edypa, z kolei Jan Kot, też krytyk bezwzględny, zachwyca się tą rolą. Rzeczywiście wiele osób uważało Edypa za klęskę. Też ciekawe jest, wracam do tych środków wyrazu i do gry oczu Holoubka, Maria Janelle, która pisała o tym, że Holoubek Polek jako król Edyp, Edyp yy, ślepnie w tym momencie nie ma środków wyrazów i Holoubek stał się taką po prostu kukłą bez oczu i to nie zadziałało. To jest ciekawa bardzo opinia Raszewskiego. Co nie zmienia faktów, że Holoubek miał papiery na zagranie Hamleta, miał papiery na zagranie Edypa, a oceniany był różnie. Nie odbiera mu to w żaden sposób wielkości, to, że zagrał gorzej czy lepiej jakąś rolę.
0: Lata 80. oczywiście rozpoczyna stan wojenny. Co to był za czas w aktorstwie Gustawa Holoubka? Jakie to były role?
1: Od 1982 roku Holoubek był dyrektorem Teatru Dramatycznego w Warszawie. Grał cały czas i to, co najważniejsze w jego pracy wtedy, to realizacje, które powstały w, w, we współpracy z Jerzym Jarockim. Król Lir, Pieszo, gdzie grał Superiusza, czyli alter ego, samego Witkacego, czy kilka lat wcześniej Rzeźnia, też Mrożka, bo Pieszo i Rzeźnia to są już tytuły Mrożka, który robił Jarocki. I jest stan wojenny. Też wracam do tego tytułu wystawy, trzeba mieć pogląd na świat, więc ten pogląd się wyraża i ten pogląd często idzie w parze z tym, co się dzieje w kraju, zawsze jest jakimś odbiciem spraw społecznych, politycznych, czy to jest 67 na 68 rok w przypadku dziadów, czy to jest na początku lat 80. stan wojenny, kiedy to Holowek odrzuca legitymację poselską, wtedy rezygnuje i wystawia w teatrze dramatycznym po wprowadzeniu stanu wojennego, właśnie z Jerzymiarockim Mord w katedrze, gdzie gra Tomasa Becketta. Jest to przedstawienie wprost wymierzone przeciwko opresji stanu wojennego i władzy komunistycznej, i myślę, że to przedstawienie było taką, kropką nad i, która przypieczętowała dyrekcję Holoubka w Teatrze Dramatycznym, bo zostaje potem po prostu wyrzucony, zespół zostaje siłą rzeczy rozpędzony i dorobek dekady całego tego zespołu i ważnych osiągnięć artystycznych zostaje po prostu wyrzucony do kosza na śmieci przez przesławcy. To jest trudny okres, bo wydaje się, że wtedy Holoubek, który wraca do pracy z Kazimierzem Dękiem w Teatrze Polskim, to nie jest już tak twórczy okres jego jak wcześniej. Myślę, że wiele na to się złożyło. Sama sytuacja z tego stanu wojennego, smuty, jakiejś pewnie przegranej. Ta praca z Dejmkiem w latach 80. w Teatrze Polskim też nie są takie szczyty, jakie były w latach 60. w Teatrze Narodowym. Magdalena Raszewska w swojej książce historii Kazimierza Dejmka ten okres w Teatrze Polskim określa jako trwanie. Panowie nie potrafią się porozumieć, czy nie chcą się porozumieć, ale rzeczywiście w tej dekadzie jest mniej rzeczy istotnych, które Hollowbeck zagrał. Ja tam na wystawie zaznaczyłem rolę Stańczyka w Weselu właśnie u Dejmka, ale to przecież jest mała rola, jedno, dwa wyjścia na scenę. I też przedstawienie, które miało swoją długą legendę, czyli Staś Jerzego Jarockiego. Grał tam ojca Witkiewicza. Było tego zdecydowanie mniej. I później mamy kolejny przełom, mamy koniec komunizmu i Holoubek trafia po odejściu z Teatru Polskiego do Teatru Ateneum, którym kończy swoją karierę. Zaprasza go tam Janusz Warmiński i później po jego śmierci Holoubek zostaje dyrektorem Ateneum jest już do śmierci. Potem ostatnie dekady już nie gra, jest tylko dyrektorem. Znowu mamy okres po upadku komunizmu. teat też szuka z środków, szuka tego, jak opowiedzieć o rzeczywistości. Też w tym okresie Hollow kras i na tej wystawie też jest sporo zdjęć, natomiast to nie są już role na miarę historyczną. Ja tam wyróżniłem rzeczy, które uważam za jedne z jego ciekawszych z tego okresu ostatniego. To jest dom wariatów Marka Koterskiego z rolą ojca i to jest właśnie za i przeciw, o którym już mówiłam.
0: Kiedy patrzymy na fotografie przypominające role z lat 90., to widać, że są takie spektakle, do który Gustaw Holoubek wracał po kilku dekadach. I tak jest ze spektaklem fantazy, tak jest ze spektaklem mazepa czy zemsta.
1: To jest oczywiście miłość chłopka do klasyki do wiersza. Najzbawniejsze chyba jest to, że zagrał dwukrotnie w swojej karierze króla Jana Kazimierza, raz jeszcze w Teatrze Śląskim w Katowicach, jako młody człowiek i po 40 latach na jubileusz 45-lecia pracy artystycznej w Teatrze Ateneum własnej reżyserii. Wydaje się, że o to chodziło, to znaczy w jego manifestach i w takich wystąpieniach ten Słowacki był ważny, czy Fredro był ważny, ale też kolobek tymi przedstawieniami, bo najczęściej je reżyserował, nie zamierzał odkrywać świata. To było bardzo klasyczne z ducha, z litery, przedstawienia byśmy powiedzieli staroświeckie, tam chodziło o pokazanie konfliktu, przedstawienie racji i piękna wiersza. Granie słowackiego, mówienie słowackim na scenie, czy mówienie Fredrą w czasach, kiedy ten nasz język, którym się posługujemy, Karleje, był jakiegoś rodzaju, może i nawet odwagą po prostu, na przekór temu, co się działo, z tym, jak nasz język ubożał.
0: Ostatni fragment spektaklu, wyróżniony przez Pana, to jedna z ostatnich ról Gustawa Hallowu, spektakl Za i Przeciw Teatru Ateneum. Dlaczego wydawał
1: się panu istotny? Dlatego, że podejmował temat ważny. Sztuka znowu, tak jak w przypadku drugorzędnej literatury, była średnia. Cholubek miał tego świadomość. Natomiast był problem, który można było tam zagrać. Jest to historia Wilhelma Furtwänglera autentycznego, witnego niemieckiego dyrygenta, który współpracował z totalitarnym ustrojem hitlerowskim. Halloubek w roli Furtwänglera staje wobec dylematu, czy wielka muzyka jest ponad współpracę z reżimem, czy jest w stanie ocalić, no i musi się bronić przed Trybunałem Denazyfikacyjnym, na wystawie jest fragment właśnie tego monologu, kiedy ten jest przesłuchiwany przez Amerykanina, majora Arnolda, którego gra Leonard Pietraszak i ma taką wspaniałą Filipikę w obronie muzyki, w obronie sztuki, która powinna być ponad to. To jest ciekawe, bo to znowu w tej roli, jak w soczewce pewne skupiają się cechy aktorstwa, holoubka, obrona postaci, taka próba, jeżeli on się z postacią utożsamia, to musi ją w jakiś sposób bronić jej rację. Myślę, że holoubek w tej roli, tak jak wielu innych, musiał się zmierzyć, zadać sobie własne pytanie na temat swoich pewnej współpracy, tak jak wszyscy w tamtym okresie na pewne kompromisy czy ugody z władzą komunistyczną i w jakim stopniu zatracił siebie czy nie zatracił i pewnie o tym chciał też w tej roli powiedzieć i myślę, że to było istotne. To, To jest bardzo piękny fragment, który tam został wybrany, bo jest nagranie z Teatru Ateneum i można zobaczyć właśnie ten końcowy etap Holopka, też pewnej wierności temu, o czym mówił, znaczy no, trzeba mieć pogląd na świat w tej roli, ten pogląd się odzwierciedla, nie we wszystkich rolach z ostatniego okresu tak było, dlatego ten fragment został wybrany.
0: Ta wystawa to 69 zdjęć, 4 fragmenty spektakli, a także nagranie wielkiej improwizacji z 1967 roku. Do końca tygodnia można tę wystawę oglądać w Pałacu Czapskich. 21 maja finisarz, ale także wyjątkowy spacer. Będzie to także okazja do spotkania się z Panem i jeszcze raz porozmawiania o rolach artysty.
1: Tak, 21 maja w ostatnim dniu tej wystawy organizowany jest przez Instytut Teatralny Spacer śladami Gustawa Holoupka. A po Warszawie oprowadzać będzie Monika Pilch, w spacerze weźmie udział Magdalena Zawadzka. Spacerujący przejdą po tych ważnych miejscach na trakcie królewskim dla Gustawa Cholobka, będą w Teatrze Narodowym, będą w Teatrze Polskim i zajrzą na wystawę do Pałacu Czapskich, gdzie będę mieć okazję jeszcze bezpośrednio przy, w tych fotogramach, przy tych nagraniach opowiedzieć o Gustawie Cholobku.
0: Gościem audycji kulturalnych był Michał Smolis, kurator wystawy Holoubek. Trzeba mieć pogląd na świat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.